0: Cześć. Ja jestem Kamil, witam Cię w pierwszym odcinku czwartego sezonu z serii Ciekawe przypadki medyczne. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o koprofagi. Zapraszam do słuchania. Koprofagia to zjadanie własnego kału. Występuje zazwyczaj u psów, u których wdraża się specjalne leczenie. W skrajnych przypadkach choroba może objawiać się u ludzi. Najczęściej występuje jednocześnie z chorobami psychicznymi takimi jak schizofrenia, głęboka depresja czy demencja. Jest to schorzenie naprawdę rzadkie. Nie istnieje wiele publikacji na ten temat, a jeśli już są, to opisy studia przypadku. Koprofagia występuje też w zespole pizza. To choroba, w której ludzie mają apetyt na nietypowe rzeczy. Odcinek na ten temat już był, a w nim był opis niejakiej Shannon, która uzależniona była od picia benzyny. Link podam w opisie. Koprofagia może wiązać się także z koprofilią, czyli dewiacją seksualną, w której jedzenie kału ma skutek podniecający. Z anonimowych ankiet ustalono, że około 70% homoseksualistów Przyznało się do wkładania języka do odbytu partnera, co skutkowało połykaniem małych ilości kału. W ten sposób zwiększa się ryzyko zachorowania na zapalenie wątroby typu A oraz pasożytów jelitowych zwanych syndromem Gaja bowella W 1976 roku kontakt z fekajami mógł być jednym z powodów występowania wirusowej półnicy. Odżywianie się kałem występuje naturalnie u niektórych organizmów, np. żuka gnojowego, który w ten sposób dostarcza sobie mikroelementy. Natomiast u królików występuje cekotrofia, która polega na wydalaniu dwóch typów kału, z których jeden jest zjadany, tak zwany nocny kał. Koprofagia to wyjątkowe zaburzenie, które budzi niesmak, bo zjadanie fekaliów przez osoby chore jest odrażające. Niestety, one często nie zdają sobie sprawy ze swojego problemu. Nadmieniłem już, że choroba występuje w parze z zaburzeniami psychicznymi, które mogą odbierać świadomość. Koprofagia nie mająca podłoża seksualnego jest niezwykle złożonym zaburzeniem behawioralnym, z którym związane jest wiele zagrożeń dla zdrowia. Między innymi pasożyty jelitowe, biegunka, przenoszenie patogenów, zakażenie gruczołów ślinowych, przewlekłe zakażenie dziąseł oraz zwyczajne brak higieny jamy ustnej. Osoby chorujące na to zaburzenie mają także zwiększone ryzyko nowotworów układu pokarmowego oraz jelita grubego. Koprofagia prowadzi też do nasilenia obecnych zaburzeń na tle psychicznym. Z biegiem czasu ludzie cierpiący na to schorzenie stają się coraz bardziej odcięci od znajomych, którzy wyczuwają skutki tego patologicznego zaburzenia. Chorób spółtowarzyszących jest wiele. Oprócz wyżej wymienionych mogą to być zaburzenia napadów padaczkowych, atrofia mózgu i nowotwory. Zaburzenia umysłowe takie jak alkoholizm, autyzm, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, Etiologia choroby jest wciąż jednak mało znana, występowanie tego zaburzenia też nie jest prawidłowo oszacowane, ale przypuszcza się, że jest niezwykle rzadkie. W 1989 roku w brytyjskim Journal of Psychiatry opublikowano wyniki badania przeprowadzonego w szpitalach psychiatrycznych. Zbadano 14 starszych pacjentów cierpiących na koprofagię i jest to największe jak dotąd badanie w tej dziedzinie. Dziewięciu badanych cierpiało na demencję, dwóch miało głęboką depresję, a jeden miał atrofię mózgu. Trzech badanych nie cierpiało na żadne deficyty poznawcze. Z badania tego z powodu małej próby nie można wyciągnąć oczywiście żadnych większych wniosków. Pokazuje ono jednak, że koprofagia może występować z wieloma innymi zaburzeniami psychicznymi. Leczenie skupione jest wokół metod behawioralnych, dzięki którym pacjent nauczy się zachowań zastępczych, do jedzenia kału oraz zrozumie absurdalność tego zachowania. Niezbędna jest też duża zmiana w diecie, która będzie skupiała się na naprawie flory jelitowej. Dietetycy zalecają picie dużej ilości jogurtów naturalnych. W wysokim stadium stosuje się farmakoterapię, jak i terapię elektrowstrząsową, która przynosi rezultaty. Zabieg polega na wywołaniu napadu drgawkowego za pomocą prądu elektrycznego. Skutkuje to gwałtownym uwolnieniem neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym oraz wzmocnieniem polaryzacji neurolemmy. W dzisiejszych czasach zabieg ten przeprowadza się w ogólnym znieczuleniu. Każda ze stosowanych metod wykazuje w badaniach skuteczność. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie i zapraszam Was do kolejnych. Cześć!